Hej hej, du hører på Vegesporten med Brenne og Borud. Jeg er Borud, og du er Brenne Brenne. Spist mye god mat i helga? Ja, har tatt en aldrig så liten sviptur ned til Italien da, sammen med fruen, og spist da på det som var verdens beste restaurant i 2016, ifølge matkjennere. Jeg, jeg er jo ikke blant dem, så ærlig må det få lov å være, men det var en morsom opplevelse. Det kan jeg tenke meg, kyllingvinger eller sånt restaurantbesøk. Altså, hva som er best i munnen der, er det ingen tvil om. Keiserens nye klær er også fine klær å ha på sig, men morsomt å være på, men for min del, altså en cheeseburger eller en kyllingvinge, som du sier, er jo mye bedre enn å sånn få gra i noe flotte greier rundt der. Skjønner, skjønner. Ja, personlig har brukt opp all flyt i verden i helga. Oi, oi, oi! Ja, fikk altså ja fra fruen. Oi, oi, oi! Det vil si, fikk nei, nei først, for jeg skjønte hva som var i ferd med å skje. Oh. Så jeg har altså blitt forlova. Gratulerer, gratulerer. Takk for det, det er stort. Så får vi se om det blir som en kompis uttalte. Nå skal du sitte i fengsel resten av livet. Vi får da se. Håper det blir hyggeligere enn som så. Så i hvert fall at det var sol og fint vær da det skjedde. Som den sportsmannen er, så gjorde det i Alpinbakken på slalomski. Ja, så det var stor gjør. I strålende sol. Men nok om det. For i dag så skal vi snakke om idrettsgrenen som irriterer brennet. Vi skal snakke om mesterlaget som bare taper og taper, og en norsk A-kjendis som har sterke meninger om ordbruken i sportsjournalistikken. Men aller først, velkommen Ariles Old Sada, vår kollega. Tusen takk for det. Må alltid jobbe litt med navnet ditt der. <laughs> ja, det er fullt forståelig. Hva, hva kommer navnet fra? Det kommer fra Algerie. Det er et berbisk navn, da. faren min er fra Algerie, så det er der det kommer fra. Da. Berg i mellomnavnet der, så det er en fin blanding av Lillehammer og, og Algerie. Herligt, velkommen skal du være. Vi begynner med litt håndball med, fordi håndballjentene fra Larvik, de spilte Champions League i helga mot Gjør. Og der var det litt nye toner fra håndballjentene, det vi er vant til å høre. Bare hør på denne timeouten her, der Gro Hammersenger din tar ordet. Og alle midler tas i bruk i timeouten. Spille skuespill som faen, altså. Ja, og skrik noe så mye du kan. Nej, det var en ny tone fra håndballjentene som vi er vant til å se på som de snilleste pikene i klassen. Men det er klart, i toppidretten så må man noen ganger dra på litt ekstra, og jeg blir ikke veldig provosert av at larvikjentene oppildner hverandre i en time-out. Men det de altså prøver på her er å få jentene til å filme litt, eller spille med og få dommerne på, på sin side, fordi at de føler at gjør-jentene gjør det. Ja, men det er vel et forsøk på nå, er jo håndballherrene fått ekstremt mye oppmerksomhet, så de vil vel vinne den tilbake, så de prøver vel nye midler for å få til det. Ja, men det er jo, det er jo spennende dette her med, dette med fair play og så videre. Vi er jo kjent for, eller nordmenn, at det skal være veldig fair play, og vi gjør ikke sånt tull, det er det andre nasjoner som driver med, men her føler lærvegenten at de får så mye imot at de må også begynne å ta i bruk disse midlene. Ja, men man skal ikke lenger tilbake enn til man spilte fotball og sånn, selv når man var liten så husker man at man kunne bli enige om på forhånd at de her vi spiller mot oss, de spiller stygt, nå da skal vi spille stygt også. Og at du sier at nå, nå skriker vi litt ekstra når du blir tatt, sånn er det for så vidt. Men nei da, på den andre siden, du, du er forbildelig for barn og unge, det er jo ikke bra å, å gjøre det, men i en så tett og jevn kamp som denne hatkampen på mange måter mellom Gjør og Larvik er, med Nora Mørk blant annet som har gått til det ungarske laget, og flere andre norske profiler, så, så skjønner jeg litt at det koker litt. Jeg synes det også er litt faktisk deilig å høre disse snille pikene. 
tør å være såpass offensive. For det er jo det når man sitter foran TV-skjermen og, og ser uh, lag man ikke heier på gjøre sånt, så, så vil du gärna at dine, de du sitter heier på og håper skal vinne, tar igen lätt. Ja, og Larvik gjorde det bra den kampen nå, men Tine Stange, den ganske kjente spilleren på laget, valgte å kaste bort ballen da det var 20 sekunder igen til en motspiller som da kunne utligne, så det blev uavgjort i stedet for seier. Så det var jo en, all, all denne dommerpåvirkningen underveis, da til ingen nytte når hun gjorde den fatale missen. Blytung greier, men så dere forresten, det var jo en annen fair play-variant nere i nederlandsk fotball. Ajax spiller som står med ballen, Och så pekar han på sin skadde lagkompis som ligger nede sånt alla stopp upp och så sätter han fart. Ja, det var det är er nog det mindre fina jag sett på länge. Den den var den syns jag nästan var lite ufin för det, det blir det blir nästan lite för dumt egentligen. Ja, det var direkt idiotisk och jag tog ett sök på namnet hans sista på på nettet och han han har fått uppslag världen över som most stupid player, most unbelievable unfair player och så vidare och ganska förtjänt och det som också är er symptomatisk för hela efter att han gjort denne, dette rykke, da, på sida är er att han slår ett helt middelmodigt inlägg som bara klarerades ut av första stopper. Nydlig nydlig att han då gör detta och så inte får betalt. Det är er ju karma, är er det inte det kallas? Så en blytung variant i Afrikamästerskapet här om dagen med en senegalkeeper som löp och skulle ta utspark. Det var på övertid och det var oavvärt och vi hade ingenting att spela för i gruppspelet. Och så lat klarar han liksom snubbla med vilje i egna ben men han ska ta utspark då helt fryktligt pinlig. Några några er mest sjukiga Och jag har en erkännelse i denna sammanhang. Jag var då keeper i ett för ett fotsalllag en gång. Vi mötte någon som var lite bättre än oss. Og jeg, vi var i ferd med å ri av en uavhørtelle seier eller noe sånt. Og da ballen kom bak mål, så valgte jeg da ikke gå og hente ballen som vanlig. Jeg valgte å gå og hente ballen, ta en runde rundt målet og komme tilbake igen for at tiden skulle gå utvist i fem minutter og vi slapp inn. Det gjorde det, ja. Lyktes ikke det, ja. Men jeg vet at du, altså nu er det jo skiskytter VM, og jeg vet at du, Øyvind, har sett på det, og du har ganske klare meninger om en av grenene der, for det har vært sprint og efterfølgende jaktstart i helga. Det som skedde var att Johannes Tingnesbø tog ju söll på sprinten, fyllt upp med söll på jaktstarten och Martin Forcad, franskman, den virkelig store skiskytteren om dagen, han tog bronse på sprinten och tog guld på jaktstarten. Och begge disse to startade jo da på rimelig, i rimlig god position efter gått sprinten först Steven. Ja, jeg synes det er helt tåpelig. Altså, du får utdelt en VM-medalje etter sprinten, Johannes Tignesbø. Vi så jo innspurten hans, 0,7 sekunder bak i vinneren. Veldig morsomt og spennende å se det. Surt for han selvfølgelig at han ikke vant. Og da får han lov dagen etter å gå ut et sekund bak. Altså, han ligger altså i en kjempeposisjon til å ta en ny medalje, mens de som da hadde en dårlig dag dagen før, efter en endt konkurranse, medaljer og ære delt ut, så skal de få en ny mulighet til å vinne det, men de har et kjempe disfordel. Så den regeln är er utelukkende lagd för att det är er en god underholdning för publikum och ikke några sportsliga grunder spör du mig. Det hade ju varit lite speciellt hvis man i fotboll hem skulle haft eh hemmabortakamp och så guldmedalje efter hemmakampen och så spille bortakampen med handicap och ny guldmedalje då. Det är er, det är er en frisk diskussion om detta här och vet ju att i langrenn så kuttar de det ut. Ja, så vi husker i vi som är er gamla nog eller husker ju OL på Lillehammer bland annat för Björn Dærdi och Vegard Ullvang var de bästa. Ullvang var ju då bäst i i klassisk och man kunde se Björn Dærdi där lätt kunde vinna 
den jaktstartdistansen hvor han var da så god i den øvelsen at han kunne både inkassere på klassisk først, og så kunne han inkassere på, på fristil på. Og det som er underbygget mitt gode poeng, her er jo en godt research av podcast som vi vet, har dog ikke tal mer enn tilbake fra 1996 til 2012, for da gjorde NTB en god regnjobb, og det viste seg i hvert fall da da, at 89% av samtlige jaktstarteren i verdensgruppen i skyrskytning genom tidene, Där har en av de tre som var bäst efter sprintdelen också ent på topp tre efter jaktstartdelen. Och det var då snack om 226 renn och det ser ju ganska mycket om hvor få som faktiskt har konkurrerar om de tre medaljerna på andra del. I Langrenn så gjorde de om till en sån duatlon alltså en fällestart med skibytte som man säger på norsk att de går först klassisk så bytte de ski och går fristil samma dag och det är er en konkurrens Finns det några förslag till vad de kunde gjort i skiskytning för att täcka in för en övelse eventuellt fjärna? Det er jo mange øvelser allerede i skiskytting, spør du meg, så er det essentielt med en sån øvelse. Det er vel spørsmålet jeg da stiller. Hvis de absolut skulle gjort det sånn, så, så måtte de jo lagt inn noen skytegreier, for eksempel med at du måtte skyte eh, ti skudd, for eksempel, på den første, og fem skudd på den andre, eller et eller annet, og bare for å lage en, en endring da, som hadde i den ene delen verdsatt de som var gode til å skyte, og den andre delen verdsatt de som var best i, I sporet. Skjønner, skjønner. Ja, det, det forslaget der må nok tyggas litt mer på før det settes ut. <laughs> må vi få lov til å si. Men en man som aldrig slutter å imponere, Ole Einar Bjørndalen, hur gammal som helst, som det ser ut i media i hvert fall, når, når han tar medalje, tog en ny VM-bronse på jaktstarten. Og da stiller jeg tusen kroner spørsmålet, hvor gammal er han egentlig? Nei, 38 er det det? Er Ännu äldre? 43 väl? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Det som är er otroligt imponerande är er att han han klarar att vara i sin bästa form när det gäller som mest varje enda gång. Han är er faktiskt inte närheten av vara nummer tre genom året ellers, men när det kommer till mästerskap så makter han att pricka in form. Och det han gör där i den åldern när man skulle tro att fysiken verkligen spelade mot han, det är er helt enstående också internationellt. Och nästa vinter så kommer ett OL är er det möjligt för en äldre man att ta medalj där också? Altså han var ju allerede i Sochi OL så var ju han i utgångspunkten rankad ganska lågt på listan vant då sprinten. Eh, fire år senare så är er det jo en så fall enda större prestation men eh, vi så i Holmenkollen i fjor att han eh, var helt där uppe tog sölv vi så nå att han eh, tog bronse så självföljligen när det kommer till OL i Pyeongchang i Sydkorea så är er han en av de som man fort kan vinna guld och det är er bara på grund av mästerskapshodan har. Hvis man ska prova att förklara för folk håll på sig unga lyttere hvor gammal Olena Björndal är, har du några referenser att visa till? Nej, det är er ju att när han började i världscupen och gå gå där på tidigt 90-tal så så blev ju Hannes Tingnes Bø som han nu kämpar med, han blev född. Så det ser ju lite om hur länge han har hållit på och varit i världstoppen. Han har ju varit i den absoluta världstoppen sedan slutet av 90-talet och han är er det fortsatt. Det är er spänt på nu är er om han någon gång kommer att sluta gå på drömmer skiskytning. Efter OL så vill jag tro att det är er över men han kan komma till att finna sig nya mål. Han närmar sig 50 medaljer. Kan det vara ända en milepärlen för lust att 
jakt efter det, inte vet jag. Han har fått barn och det händer ju att livet ändras i Norge när man får sitt första barn. Måste ju upp på stadion då i förkant av jaktstarten tidigt på morgonen för att få köpt blejer till Senja som väl ungen heter. Ja, det var ju något som Björndalen tidigare inte ville gjort, men det visar ju att det är er möjligt då. Selv en man som har pressat allt hela vägen för att vara exceptionellt gott förberett, han miste jo da noen prosenter underveis, fordi han må ta seg av en lite menneske. Likevel så klarer han vi å jobbe på en sannsynligvis smart og gjennomtenkt måte, sammen med kona Dario Dorotsheva, som også tog en overraskende sølvmedalje på sin jaktstart, viser at det er mulig da, selv med et barn der. Så det jeg lurer på er om Bjørndalen da sitter og tenker, hvor var det jeg kastet bort tida før? <laughs> det kan være, det kan vet. Men nå som jeg er i VM-febermodus, så må man også innom Alpint VM, der det har gått sånn litt opp og ned med, med de norske gutta. Det blev ikke en suksess på, på utføren. Men jeg vet at du har sett på det også, Øyvind, og det har fått dig til å tenke litt igjennom dette som TV-idrett, fordi... Ja, jeg, jeg synes at uh, produktionen begynner att bli bedre og bedre, og det er morsomt. Uh, uh, du ser, og mellomtiden har vi alltid varit store i Alpint. Jeg synes for øvrig kommentatoren oppe gjennom året alltid har varit alt for beroende på disse mellomtidene. Jeg synes det har varit vanskelig att se hvem som gör det bra uten klokka, men nu får du så mange mellomtider underveis at det blir mye mer spännande att følge med. Uh, og så i tillegg så har du fått lagt in denne lyden da, hvor du hører Kjetil Johanstrud gir sine instruktioner til lagkammerat uh, og mot uh, kilde. Uh, det synes jeg var utrolig kul, og det gir en närhet til produkter som uh, hever hele opplevelsen. Uh, er det noen andre TV-idretter som på en måte har hevet sig på samme måten, eller har, hva kan man säga si om utvecklingen der? Nei, uh, curling. <laughs> det er jo helt vilt at, at curling er så morsomt å se på, men det er morsomt å se på av en eller annen merkelig grunn. Det samme er jo sjakk, da, som kanskje er det fremste eksempelet på det. Jeg satt jo, var på utveksling i Frankrike, men satt, kjøpte meg en sånn der proxy-tjeneste, sånn at jeg kunne se på VGTV under sjakk-VM, og storkoste meg, det blev mange scener etter gjennom en, en ganske nørdet og speciell sport. Den utvecklingen och att man kommer som är tätare på med mikrofoner och allt som du hör pustningar till förkad på skidskyttingen när han ska in och skjuta där så hör du hur han blåser ut för att få ner jobb med pulsen för den ska börja skjuta. Och det det kännetecknar väl också all TV-produktion på idrotten att man kommer så mycket tätare. Ja, och det är er deilig. Ja, det är det. Det är er fantastiskt. Vi hörte ju Gro Hammersänger tidigare i i sändningen som då blir då filmad och tagit upp när hon snackar i timeouten. Eh, vi snackar ju mycket om fotboll här som är er den största idrotten i världen. Där har man ju självklart kommet langt når det gjelder å produsere kamper. Du kan se disse super slow reprisene, hvor man ser ansiktsuttrykkene. Du ser liksom jeg husker, det var, jeg tror det var Mikael Ballack som skjøt et skudd i dette EM hvor det første gangen du kunne se det, hvor du ser leppa vibrere eh, og ballen forsvinner sakte, sakte, sakte sikkert mot mål. Veldig kult men akkurat når det gjelder det med lyd og nærhet, så synes jeg fotball har faktisk litt å gå på. Det har vært veldig gøy å høre mer av hva Guardiola og Mourinho sa til hverandre på sidelinjen, for eksempel. Her om dagen så så jeg et klipp fra, jeg tror det var Derby-manageren som snakket i pausen under FA Cup-kampen mot Leicester. Fullstendig uinteressant manager, fullstendig uinteressant lag. 
men bara det att se klipp fra en garderobe i en under en FA Cup kamp var var överraskande intressant. Ja, det gjorde ju Vegard Hansen gjorde det för Mjöndalen när de var elitserien för två år sedan och det var också väldigt kul som TV-ser. Nu ryckte de riktigt nog ner så kanske de bör på för många hemligheter. Och där är er du lite vid kärnan av det som är er utfordringen av det hela då att de du ger bort något av det som som kanske är er bra att hålla inåt i laget en tränare som då roper ut för exempel nu går vi över till att spela på den den måten så har ju han en fördel av att det inte ska bli snappat upp av motståndarlaget för de eventuellt får det i fleisen så det är er alltid jag tänkt på när det gäller timeouten i handboll att du ser ju vad du har tänkt göra visst det andra laget har spioner klara så har du ju i teorin tid till att få satt ner ett motträck Men det med det med Kjetil Jansson och den telefonen upp till lagkompisen har en kilde som då ofta kör över någon startnummer senare en Jansru. Det det har ju blivit nytt för oss TV-serier den senare tiden får man väl säga si, det har varit några månader med det. Men det såg nästan speciellt ut att eh, det såg nästan så speciellt ut att de andra utövarna som såg Jansru där var ringt upp nästan stussade över vad han drev med för han stod liksom och skrek liksom kör på och ge gas och liksom opp bilden av lagkompisen så sykt att han så stod vid sidan nere i paddocken där han, han såg liksom lite rart på Jansrud. Jag tror nog jag tror nog Jansrud har ett större hjärta än de flesta idrottsutövare då och här gjorde han med en enorm passion i tillägg så selv om andra lag och så helt säkert har den här ordningen så tror jag den norske extremt gode lagkänslan och viljen till att kompisen ska lyckas till och med lyckas så gott att du kanske mister medaljen själv den tror jag skapar stora ögon hos de flesta. Jeg tar et langt pust for at nå skal vi skifte tema, og jeg hadde egentlig tenkt å kjøre en litt sånn kul inledning på den. Jeg trodde du skulle finne en lyd som liksom, dette her, det setter tonen. Men hør her! Vad är er det du spelar för oss? Nej, jag trodde ju kanske att det var en sån en melodi som alla skulle bara känna igen mig en enda gång, men har du hört detta för? Jag är er fullständigt chanslös. Detta är er Tore på sporet, NRK-serien oh. som var mycket stor i kan man säga si, gamla dagar. Ja, men det är er sånt ett gott tecken att ingen av oss har hört det mycket för det gick inte på lördagskvällen på NRK ena. Ja, det gör det. Ja, det är er ju utgångspunkt inte där man vill ha öjan sin, hvis man är er ung och framstormen då. Ja, det är er helt korrekt. <laughs> Men grunden till att jag kom in på detta är er att Tore Strömmöj programledaren, han är er engagerad i idrott, han är er en gammal idrottsman själv, kappgänger. Men han melde på Twitter om bruken av ordet sinnsyck i sportjournalistiken. Och han melde följande: "Kjetil Andreomot menar det är er en fördel att vara sinnsyck för att bli bäst i utförda. Bör man leta efter utövare andra städer än idrotten." Alltså jag jag syns Strömme har ett gott poäng där för det ordet sinnsyck brukas så mycket av idrottsutövare som är er kilder i saker i sportjournalistiken som därmed blir vidareförmedlat som gör att det blir det blir både slitt plus att det har ju egentligen en annan betydning. Men altså, det er jo ikke bare idrettsutøver. Jeg tror, tror for det første at idrettsutøver kunne ha gått av et litt språkkurs for å prøve å bli bedre til å sette ord på følelsene sine. Men, men altså, hvor mange tenneringsjenter hører du ikke som sier at det er sykt bra, det er sykt kult, og jeg sier jo sykt hele tiden selv, så jeg skjønner det veldig godt. En man som säger väldigt mycket sinnsykt, han spelade handball VM för Norge, bara hör på keeper Bergeru et lite sammandrag av hans intervjuer med VG. Når man står der, at man, da, at man tar ballen og synes det er godt å, å få den redningen. Det her er historisk. Det her er sinnssykt fett. Det her er helt utrolig. Og det viser en sinnssyk lagmoral, og, og vi har en sinnssyk selvtillit også i gruppa nå. Og det er bare sinnssyk moro å være en del av den regnet her. Det er sinnssykt deilig også å få, få muligheten 
och bli bli satt på här nu och det keeperteamet vi har är er också helt helt sinnsykt bra. Så det är er bara ett ett sinnsykt gott team. Stopp den mannen. Jag tror jag tror man tar poäng då. Det var ett sinnsykt sinnsykt sinnsykt. Ja, det är er väl faktiskt idoljorun Stiansen som för mig öppnade verkligen locket le ord här när hon vant idol i 2007 när det var och ropte att det var helt sinnsykt från scenen men hon sang den vinnarsången som vi alla har glömt. och det det är er egentligen inte något gott ord vet du för det egentligen är er ett ord som betyder ganska mycket för någon människor som inte har det väldigt bra med sig själv. och jag har faktiskt fått mail fra läsare som har reagerat på bruken av detta ord i VG Spalter som menar att varje gång de läser det så så minner de det om för exempel familjemedlemmar som har problemer eller liknande. Så vi borde egentligen ha som ett nyttårsförsett lite sent att komma i februari men att vi begränsar bruken av ordet. Men Stormy har ett poäng till då som kanske inte är er lika stort men som sitter med inne på Tore här så tar man med. Lurer på vad var reaktionen ville blitt om man kallt en utöver i en annan idrott för kula, slik kommentatorerna gör med de kraftiga utfall. <laughs> jag har faktiskt en kompis som är er lite lav och han motiverar sig till att träna och hålla sig fit för att hvis han blir lite tjock så har vi sagt att då ska vi börja kalla han kula. <laughs> I kamrat i en grej i sportsvärlden var det brenne? Uh, nej det är er lite sånt könsgrejer där då. Jag känner att det är er, du är er alpinist och du kör fort nedöver och man vet att att ha lite vekt är er avgörande för att resultat vinna ren. Uh, så där er det på något sätt grejt men den, hvis man har kallat en kvinnlig alpinist så hade det inte varit grejt. och uh, det är er egentligen uh, egentligen så borde det vara två sidor av samma sak så man bör vara lite försiktig med det också syns jag men det spörs ju lite på oss som typ där om detta är er någon uppfordrar till självomtrent eller om det är er någon som man uh, blir stött av. Men ska över till en kula. Oj oj oj. men det kommer en sån kåring. Magne kommer det ikke en kåring av årets podcastprogramleder. Är er det är er det något som kommer senare i år? Det bör vi stilla sig. Ja, det bör vi stilla sig. Årets övergång och årets intro. Men ska över till en kula. Jentan var så god. Men ska över till fotboll. Och men ska över till Leicester som igen tappade denna gången 2-0 mot Swansea. Och det ser ut som fjorårets mästare eller förra säsongens Premier League mästare går nedenom och hem. Hurdan är er detta möjligt? Nej, hurdan det är er möjligt är er väl kanske att detta här är er realiteten för Leicester och att fjorårssäsongen var ett eventyr och jag syns ju kanske att det i ända större grad alltså det gör ju fjorårssäsongen ända sykere, ända ja, nu säger jag sykt faktiskt. <laughs> Sinnsykt. <laughs> men men det gör det ju ända villigare att man att att de faktiskt vant Premier League eller så pass suveränt när de när vi ser hur de har varit både för och efter. Uh, ja. För det är er ju samma manager och det är er stort sett mycket av de samma spelarna. De manglar ju en en av Premier Leagues bästa mittbanespelare som gick till Chelsea, men ellers är er det mycket det samma. Ja då, en god lokante som är er den som är er borte ja. blev väl i helgen av Thierry Henry som har ordet pärling på fotboll i hvert fall var god själv. Han menar att han är er årets spelare i Premier League i år som har då dominerat mittbanan till Chelsea och vinner baller och hela tiden. Er helt enig för för så han det är er ett en ting och att du får en formdupp på de störste stjärnorna från i fjor är er en annan ting och så så har du den att de överpresterade så vanvittig, for å velge et annet ord enn det nevnte i sted, som gjør at de nå er mer på normal nivå. Og så må du ikke glemme det med flyten. Du har vært inne på det før her, det er jo et godt ord, men de, de var i en medgangsflyt i fjor som var helt enorm. De vant 1-0, 1-0, 2-0, 2-1, 1-0, 1-0 på slutten der. Og nå, når de ikke er i den zona, 
så går det heller i motsatt retning. Så tror jeg det er jo mange faktorer som kan spille inn her. En av dem vil jo være at nå kjenner alle, alle de andre lagene Lester mye bedre. De, de blir på en måte ventet på på en helt annen måte enn det de gjorde forrige sesong. Folk vet hvordan de spiller. De spilte jo, har egentlig alltid spilt en ganske enkel form for fotball. De legger sig lavt, venter på at de andre skal komme og angripe og slippe sig litt for mye løs, og så kontrer de inn. Det var sånn, stort sett sånn de skårte forrige sesong. Eh, nå har nok lagene tilpasset sig mye mer Vet hvordan Ranere spiller Vet hvordan, eh, at Vardy er rask Og at du ikke skal gi han for mye rom eh, Vet at Maris er en god fotballspiller Og, og eh, setter kanskje en ekstra mann på han eh, og, og de eh, enkelferdighetene i det laget der Var ikke så eksepsjonelle at, at, at det var det som utgjorde forskjellen Var med laget og den overraskelsesfaktoren Så jeg tror at eh, der har kanskje vært relativt enkelt att ta ut noen av de styrkene som man så forrige sesong Og, og at det dermed har blir det vanskelig å slå alle den sesongen. Men de gjør det ganske bra i Champions League, eller det har ikke vært kamper der på lenge, men nu kommer uh, gruppespillet over, nå skal de inn i sluttspillet der, og der har de gjort det bra. Uh, for det virker som da får det en ny anledning, det er en nytt uh, fjell å stige opp på, og nå skal de vel møte Sevilla, tror jeg der, og der skal ikke jeg se bort fra at de, de klarer å få to gode resultater og gå videre igjen, fordi fortsatt så har det laget toppnivå som er høyt, så nevne Mares, det er en mann som har skåret vel tre straffemål, ikke skåret vanlige mål denne sesongen her, men han har jo i sig at han kan dra av to mann og score mot et hvert lag han, og Vardy har han hatt ganske bra effektivitet på det han har fått servert, men han har rett og slett ikke blitt servert så veldig mye. De har hentet spillere for, jeg tror det er 700 millioner kroner for å styrke laget etter fjorårssesongen, så det burde ligge til dette for at man kunne gjøre det bedre. Så i Champions League så tror jeg at man fortsatt kan klare å gjøre det bra. Spørsmålet er om det er mulig å snu den trenden i ligan under nåværende manager Ranieri. Jeg håper ja, men absolut alt tyder på nej. Og så har de vært ute og meldt at han har dere, at styret har hans fulle tillit, eller hva det er. Styret har tillit til han, og det er jo første dolken i ryggen, det. Ja, vanligvis så kommer jo sparken to-tre uker efter det igen, så, så jeg tror nok ikke at Ranieri lever spesielt trygt hvis de ligger i en nedrykkstrid, og det er et par måneder igjen av sesongen, så skal man ikke se bort fra at han ryker. Såpass nådeløs er fotballverden blitt, så han, det er grenser for hvor lenge han kan leve på fjorårets suksess. Vi må kjapt innom uh, Premier League for øvrig når vi først snakker om Leicester, fordi Chelsea avgir poeng mot Burnley. Er det sånn at man har fått et lite håp om spenning om titeln igen? Eh, altså, jeg håper helt tiden, og sånn sett er det bra at det suverene laget ikke vinner alle sine kamper. Burnley for øvrig er helt fantastisk hjemme. Jeg tror jeg har tatt 96,5% av sine poeng på hjemmebane i år, og jeg er helt håpløs borte. Men... Eh, Det som er problemet er at de andre lagene de slår hverandre litt her og der. Plutselig nå så er Liverpool tilbake på vinnersporet, Tottenham taper. Så det er liksom ingen åpenbar utfordrer som, liksom, som tar rygg på, på Chelsea. Da. Så derfor så tror jeg svaret på spørsmålet dessverre er nej. Problemet er jo også at for det første er jo poengforskjellen såpass stor, og så har jo Chelsea ikke Champions League å bry seg om, som kan være en energikrevende øvelse for de andre som kan koste dem noen poeng i Premier League også. Uh, og de har vel kanskje det letteste kampprogrammet igen av de seks topplagene så uh, det er veldig lite som tyder altså selv om lagene hadde vært A-poeng så det er sannsynligvis også at troa på at Chelsea kunne, kunne vunnet Yes, jeg tror vi la det ble siste ord for denne gang dere får kose dere med VM både her og der i Kishitting og Alpin så høres vi igen og meg ut Hänger du med? Som vanligt sendte med podcasten live på Facebook och där har det kommit någon kommentarer. Jon Håkon Nyback mellat Lester rycker nok ned. 
Tror dere det? <laughs> jeg klarer ikke å si ja på det, for jeg synes at det laget imponerte så vanvittig i fjor, og det er de samme spillerne, så jeg håper de klarer å få en samling i bunn. Ranieri har nå uttalt at han har gitt alle en sjanse, to sjanser, tre sjanser. Nå må han prøve noe nytt. Kanskje det er det som skal til. Jeg mener, spiller for spiller så skal de være bedre enn for eksempel Høll, som de må ha bak sig. Jeg tror de er i en såpass negativ spiral at hvis de beholder Ranieri ut sesongen, så rykker de ned. Frank Robert Clemmensen, han setter dere litt på plass her. Hvordan kan du si at Liverpool er tilbake på vinnersbord igjen etter en seier? Blir det samme som å si at Swansea er tilbake det? Uh, ja, kanskje et dårlig uttrykk uh, Men de vant De vant da i hvert fall sin kamp uh, Og det så bra ut Og de har fått Sadio Mane tilbake fra Afrika Han ser ut som en million uh, Så begrepet var vel Upresist har selvkritikk på den Jon Håkon Nybakk, han lurer på Er Bjørndalen tidenes norske idrettsutøver? Åh, oh, det er jo sånne spørsmål Vi liker egentlig i podcasten Å sitte og bade i da uh, Men han er blant de største Men han er kanskje ikke den største Hvis du skal telle medaljer og sånt Så har jo han veldig mange flere anledninger än andre utøvere uh, Derfor så blir det vanskelig Sonja Henni blir jo sett på Som kanskje tidens norske idrettsutøver Gjennom å være verdensleden i en så stor idrett som kunstløp Men da snakker vi 1920-30-tallet Det er en helt annen tid um, så jeg vil si litt sånn kjedelig Men at han er definitivt der oppe Men at det er vanskelig å sette han allrøverst Takk for alle spørsmål